1: het oorlogsgeweld in Oekraïne duurt voort, met een bloedige strijd om steden als Kiev en Garkov. Ondertussen roept president Zelensky op tot hulp uit alle kanten van de wereld... en kwam er zelfs een oproep voor mensen om zich aan te sluiten bij het Oekraïnse leger. Een langlopende discussie ligt daarmee ook weer op tafel. We hebben een Europese Unie, maar geen Europees leger. Is de oorlog in Oekraïne de aanleiding voor meer Europese militaire samenwerking? En zal die samenwerking dan ook leiden tot de opbouw van een Europese troepenmacht? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met journalist Hans Klits bespreken we elke week de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. En we kunnen er niet omheen natuurlijk, ook deze week praten we we je weer bij over de ontwikkelingen in Oekraïne. Uh, Maar gaan we ook wat dieper in op hoe Europa is voorbereid op een oorlog op eigen grondgebied. Hoe oorlogsklaar zijn verschillende landen en is het toch niet tijd voor een Europees leger? Hans, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, we nemen de podcast weer op woensdag op. Ja. Dus, en alles gaat ontzettend snel. Maar ja, als je in essentie nu deze week... Hoe, 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 hoe heb je deze week blijven? We zeiden net dag zeven.
0: Ja, dag zeven alweer hè, van, van, de, van, dit, van het conflict. En het is eigenlijk heel onwerkelijk. Want uh, je, je ziet van alles gebeuren, maar eigenlijk ja lijkt er ook heel weinig te gebeuren want uh, de gevreesde Russische invasie loopt natuurlijk lijkt stuk te lopen een beetje de vaart lijkt eruit te zijn maar aan de andere kant worden heel veel steden nu onder vuur genomen worden staan staan er troepen die die andere die steden omsingelen. dus ja er staat van alles te gebeuren maar ook weer niet en en ja, je kijkt er eigenlijk. Ik kijk, nou als ik kijk er naar met heel veel vrees eigenlijk voor, voor de toekomst. Want ja, uh, er slaan zoveel mensen op de vlucht. Uh, en
1: ja, ja en, en er is ook een soort van nieuwe fase eigenlijk aangebroken. Hè? Want waar in eerste instantie vooral militaire doelen mm-hmm, uh, ja. in ieder geval in het beeld getracht werden te raken, is nu ook wel duidelijk dat het om symbolische doelen gaat, dat ja. het, uh, dat het veel verder gaat in Garkov, die universiteit. Ja. Die geraakt werd, het, 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 het begint een nog
0: lelijkere fase. Ja. Uh, is eigenlijk begonnen. Ja, die beelden die we kennen van, uit het verleden van uh, Grozny... En, en, en wat we hebben gezien in Syrië, hè, die steden daar... dat, dat gaan we ja, dat misschien ook wel zien in Oekraïne. Dat is echt uh, dat, triest.
1: Voor de mensen die dat niet weten, want dat hoor je vaker. Grozny, die vergelijking.
0: Ja, in Tsjechië. Uh, Tsjechenië, Tsje- Tsje- sorry. Ja, dat is uh, waar, uh, waar Rusland twee oorlogen heeft uitgevochten rond de eeuwwisseling en waar, ja, waar ook hevig verzet was. Uh, en dat, zijn, ja, waar, waar, dat, dat is een, een gebied wat op de knieën is gebracht... eigenlijk met, met het ja, bestook van burgerdoelen. Echt keiharde actie op en heel veel, heel veel burgerdoden.
1: Ja. En eigenlijk is dat ook wel weer een bewijs dat... Uh, je hoort nu natuurlijk heel veel over irrationele Poetin... over mm-hmm. Poetin die de weg kwijt is. Hè? Dat zijn een de deel van de analyses die gemaakt worden. Ja. zal vast een gedeelte van waar zijn. Maar tegelijkertijd... Ja, Laat Grozny natuurlijk ook zien dat hij toen ook al... of in ieder geval dat de Russische leger n- niet terugdeinst.
0: Ik denk dat, dat Poetin in zijn eigen systeem heel rationeel is. In zijn eigen ja. manier van denken en in, zijn, in die wereld, die in die bubbel in, in het Kremlin. Uh, ja. Waar hij heel rationeel is. En dat we eigenlijk misschien niet moeten kijken naar hem als een irrationele speler... maar meer iemand die beslissingen neemt op basis van zijn eigen ja. Uh, ja, kennis... en ideeën van de wereld. Hoe heb je het deze week
1: gevolgd? Heb je interessante dingen gelezen waarvan je dacht uh, die, 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 die moeten we toch nog even noemen of die kwamen nog naar boven?
0: Nou, ik, uh, ik volg nauwlettend uh, de verhalen van uh, Fleur de Weert in de, in de Volkskrant. Zij, zij trekt heel erg op met vluchtelingen uh, aan, de, aan het westen van Oekraïne. Uh, ja, dat is super tragisch. Um, maar ook bijvoorbeeld de afrika correspondent Saskia Houttuin van de NOS, die, uh, die heeft heel veel contact met Afrikaanse vluchtelingen, of dan niet-witte vluchtelingen in Oekraïne die tegengehouden worden... aan de grens met Polen bijvoorbeeld. Dat vind ik echt... Ja, dat, ik word daar heel boos van. Um, maar ik luister ook bijvoorbeeld naar Daily natuurlijk... waar, waar ze fantastische uh, reportages hebben in, in Oekraïne... van het oorlogsgeweld en hoe mensen dat meemaken. Uh, zelf luister ik uh, heel veel naar uh, de podcast van FT. Met tien minuutjes ben je bijgepraat. Maar vooral dan over de, de economische effecten... Ja. van de sancties bijvoorbeeld in, in Rusland. En dat vind ik heel interessant... Uh, en ik volg ook de journal van de Ross Journal, uh, de podcast. En dat is precies hetzelfde. Uh, ook gewoon heel erg in van wat zijn nou eigenlijk. Wat, is er, wat staat er op het spel? Wat gebeurt er en wat voor effecten gaan wij ja. voelen hier in Europa? Ja. Die, van Die hele strijd. Ja.
1: Ik denk tegelijkertijd ook dat het. Ja, ik weet niet, ik heb het idee dat ik juist wat minder ben gaan consumeren. In de zin van ik volg heel veel, maar dat ik tegelijkertijd ook denk ik moet niet de hele tijd. Alles gaan volgen en lezen. Omdat het natuurlijk ook... En daar moest ik aan denken met Zelensky. Zelensky is een acteur vroeger. En ik moest ook denken in dit hele conflict. Je moet ook... Het is ook een mediaoorlog die gaande is. Ja. Um, en de Russen zijn ontzettend goed in propaganda. Mm. En tegelijkertijd ook aan de andere kant. Hè, ik bedoel, de, volgens mij is het kraakhelder... wie de agressor is in deze situatie mm. en wie niet. En tegelijkertijd dacht ik... het is ook een beetje de ironie van de tijd dat nu een acteur die tot president gebombardeerd is, nu in het middelpunt hiervan staat... en de heroïque, want hij weet zo ook goed hoe hij de harten moet raken... met zijn speeches, met de foto's. Ik zag die bokser Klitschko, de burgemeester van Kiev. Ja. Zo'n hele imposante man, in oorlogstenu. Uh, he, aan alle kanten um, nou ja, komt dat op je af. En ik vond eigenlijk wel heel mooi. NRC heeft nu een artikel online gezet... vier manieren waarop je het nieuws nu moet volgen. Ja. En toen dacht ik, dat is ook wel, he, want er komen zoveel filmpjes op je af. fake nieuws komt ook weer... Ja. Uh, het woord fake nieuws mag je eigenlijk ook niet zeggen. Hè? Want dan impliceer je dat het nieuws is. Nou ja, anyway, dat, dat is dan <laughs> misschien uh, nog niet het belangrijkste nummer. Ik dacht, um, goed kiezen in ja. wat je consumeert. Dat is het misschien ook. En terwijl dit allemaal gebeurt... is het toch ook een goed moment om een rondje te maken langs wat landen. En te kijken, hè, en dat is het onderwerp van deze aflevering... hoe de Europese Unie zich hierop heeft voorbereid en wat ze doen. Maar ook dat Europees leger. En we gaan daar straks over praten met Adatia Stoetman van Klingendaal... Waarom willen we haar zo graag spreken Hans?
0: Nou, zij is een expert op het gebied van Europees veiligheidsbeleid. En zij kan ons meer vertellen over ja, of, uh, ja, welke kant Europa nu eigenlijk opgaat met het beveiligen van, van de Unie. Weet je. Komt er misschien een Europees leger, hè, waar, waar het al heel lang over gepraat wordt. En wat voor andere dingen doet de EU nu, weet je, uh, ook zeker in het licht van de uh, oorlog in Oekraïne. Dat kan ze ons vertellen.
1: Ja. Tegelijkertijd in de context van dat Europese leger... vraag ik me ook altijd af, wat is nou dan de houding van Europa ten opzichte van het leger. Want ik bedoel, er is ook natuurlijk in Nederland... jarenlang bezuinigd op defensie. Er was dat beroemruchte debat waarop uh, uh, Pang Pang geroepen werd... omdat ons leger geen munitie had. (laughs) En ook Europees, uh, passivisme.
0: Ja, nee, uh, wat je nu zegt. Er komen beelden bij mij boven van uh, 2015 van de ARD... waar uh, Duitse troepen uh, gefilmd zijn die uh, zwart geverfde... Uh, stokken hadden, omdat ze geen wapens hadden bij die ja. oefening. Dat is, ja Het is een waanzin natuurlijk. Maar dat laat eigenlijk wel zien hoe Europa bezig is geweest... met defensie eigenlijk. Matig. Matig. Ja, en waar komt dat vandaan dan? Nou, ja, dat, als je een beetje duikt in de geschiedenis van, van, de, van de EU... dan kom je eigenlijk al heel snel iets tegen over, uh, over een Europees leger. In 1952, in, uh, in 1953 ontstaat er eigenlijk een idee... Uh, van onder andere Nederland, Frankrijk... Uh, Italië om eigenlijk een Europees leger op te richten. Uh, het zogenaamde Plevin-plan heet dat. Het wat voor plan? Het Pleven-plan. Ja, het, is van de, het komt van de Franse premier uit die tijd, uh, René Plevin.
1: Ah, oké, okay, het is zijn maar, naam. Ja, ja ik dacht, ja, geen handige afkorting. Nee. Aan het. Ja, maar
0: goed, <laughs> ja, dat plan. En dat, 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 dat roept eigenlijk op tot het vormen van een Europees leger. <clears throat> en dat is natuurlijk de hoogte van de Koude Oorlog. Uh, maar. Uh, Duitsland doet ook, doet ook mee met dat plan. Maar ja, het is net na de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk heeft niemand echt heel erg trek in een, in een, leger, in een goed bewapend Duits leger. weer. Uh, Frans parlement stemt tegen. Uh, de Russische dreiging lijkt een beetje af te nemen. Want in 1953 sterft Stalin. Dus ja, het is een soort van het gaat een ontdooien van de Sovjet-Unie. Dus het wordt eigenlijk gewoon op de plank gelegd. En er wordt eigenlijk nooit meer wat mee gedaan. En in 1958 wordt de Europese Unie... Komt tot leven en dat lijkt wel een beetje in diezelfde geest natuurlijk: van die, van die samenwerking, ja. uh, uh, van die militaire samenwerking. Maar uiteindelijk wordt er niet meer over gepraat, want de NAVO komt er natuurlijk. De NAVO uh, is die grote beveiligingsparaplu die over, over, over Europa komt om ons te beschermen tegen of van buiten.
1: Ja, met het beroemde artikel 5. Als ja. een van ons wordt aangevallen, is dat een aanval op allemaal.
0: Ja, en daardoor is eigenlijk uh, die, dat hele Europese leger... niet meer aan de orde geweest. Tot eigenlijk na de eeuwwisseling komt dat weer een beetje op. Uh, in 1998 willen eigenlijk uh, Groot-Brittannië en Frankrijk... een Europees leger opzetten, 60.000 man... Uh, maar nadat ze dat hebben aangekondigd is dus vier dagen later gaat de, uh, geeft de minister uh, van Buitenlandse Zaken van Amerika Madeleine Albright een speech waarin ze eigenlijk zich helemaal uitspreekt tegen zo'n initiatief. Ze heeft het over dat zo'n uh, Europees leger mag de NAVO niet dupliceren, de 3 D's dupliceren, discrimineren en die linken. Uh Uh, Amerika is bang dat als er uh, een Europees leger komt... dat dat eigenlijk de plek gaat concurreren met de NAVO. Maar
1: maar heeft ze daar geen gelijk in? Want we hebben de NAVO die dus als een aanval tegen één is... is een aanval tegen allen. En dan komt daarnaast nog een Europees leger. Hoe zou die dan moeten bepalen wanneer ze ergens troepen naartoe sturen? Uh Want als de NAVO zou acteren... dan zouden de mensen uit het Europese leger daar ook in mee moeten doen, toch?
0: Ja, maar op dit moment moet de NAVO coördineren met 27 lidstaten. Het zou toch veel makkelijker zijn als ze dat met... Eén partij zouden kunnen doen. En ja. daar ligt eigenlijk een beetje. En zonder Amerika. Nou ja, met Amerika natuurlijk, met Amerika en dan het Europese leger, maar uh, het is een beetje een vicieuze cirkel. Uh, Amerika heeft eigenlijk al heel lang geprobeerd het Europese leger tegen te houden. Maar daardoor is het Europese leger, dus de, alle Europese legers zijn redelijk zwak. Ze hebben bijvoorbeeld, ze kunnen niet bijtanken in de lucht, dat kan alleen maar met hulp van Amerika. Ja. En daardoor ziet Amerika, Europa weer als zwak. Dus het is eigenlijk heel erg... Maar dit klinkt weer zo Europees, want we hebben dus
1: wel een NAVO... en nou ja, daar hebben Amerikaanse presidenten en misschien ook wel met terugwerkende kracht... een klein beetje gelijk in de Europese landen halen zelden het NAVO-aandeel... wat ze daaraan moeten betalen. Ze willen misschien... Sommigen willen een Europees leger, dat komt dan weer op, dat sterft dan weer af. Maar ondertussen de basisdefensie van landen is, is onder druk.
0: Dus het is een beetje van alles wat en daarom net niks... Eigenlijk wel, ja. Want Amerika drukt dus nu op die 2% BBP naar Defensie voor de NAVO. Maar ja, als ieder land los van elkaar 2% van het BBP uitgeeft aan tanks en vliegtuigen, dan is het een rommeltje. En dat is het ook. Want in Europa heb je bijvoorbeeld 35 soorten tanks, begrijp ik. 20 soorten vliegtuigen. Dus als die op missie gaan, is het dan een logistieke nachtmerrie voor de NAVO. Want ze moeten allerlei onderdelen hebben die... Specifiek voor één soort vliegtuig ja, 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 ja. en dat soort dingen?
1: Dat is mijn Apple-oplader, alleen nog mijn Apple-telefoon. Ja, ja. En, en, en hoe staan de verschillende EU-landen hier dan in? Want. Um, ja de, de afgelopen tijd hebben Duitsland heeft duizend miljard... nee, niet duizend miljard, honderd, 100 miljard. Dat eh, is wel heel erg veel. Honderd <laughs> miljard uh, aangekondigd te investeren ja, in ja. Defensie. Uh, als we een rondje maken, wat zijn de opvallende spelers dan?
0: Nou ja, uh, Duitsland is natuurlijk een gigantische historische ommezwaai gemaakt... met die 100 miljard die ze dus gaan stoppen in moderniseren van tanks. Ze willen misschien wel die nieuwe F-35 vliegtuigen uh, gaan aankopen. Het is eigenlijk uh, ja, een pacifistische natie die nu... Ja, opeens inzet in, 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 op oorlogsmiddelen. Um, maar bijvoorbeeld Frankrijk... onder Macron is... Uh, ja, hij is een groot voorstander van een Europees leger. Hij is ook degene die... die, bijvoorbeeld die Europese missie in, in Mali heeft opgezet. Uh, met, omdat hij daar wat wilde doen. Um, Italië... die heeft uh, in 2016 al eens een keer genoemd... dat ze wel interesse hebben in een Europees leger. Maar... Uh, bijvoorbeeld de staten die, die dicht bij Rusland zitten, dus eigenlijk op de frontlinie van de NAVO, die zien eigenlijk niet zoveel brood erin. Waarom niet dan? Nou, omdat ze meer hebben aan de NAVO. NAVO kennen ze, ja. NAVO heeft veel voor ze betekend. Daar wilden ze heel graag lid van worden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Uh, dus ja, zo'n Europees leger dat is alleen maar moeilijk en ingewikkeld... en uh, veel gedoe eigenlijk. En is het
1: uh, ook niet dat, omdat Frankrijk natuurlijk ook altijd wel... Uh, bijvoorbeeld in Mali hun nek uitsteekt... of ja of in ieder geval ze willen heel graag interveneren uh-huh. soms... Ja. omdat Italië aan de grens met de Middellandse Zee is... dat die ook een ander belang hebben... Ja. dat ze zeggen, we zouden dan sterker staan... en hoeven ja. iets tussen aanhalingstekens zelf op te knappen?
0: Ja, want ieder lidstaat zit in de EU... Voor een andere reden. Weet je, het kan politiek zijn, het kan economisch zijn. Hè? En sommige hebben militaire doeleinden. Maar wat je nu wel ziet, is dat er een soort van trek is in een soort toch wel iets samen doen. En dat zijn die flitsmachten, uh, waar weleens over wordt gepraat. Dat ze, um, de EU eigenlijk een soort van een, een, een troepenmacht wil, in, uh, wil hebben van vijfduizend uh, militairen, ja. die ze binnen bepaalde tijd snel ergens naartoe kunnen sturen om bijvoorbeeld op te treden, uh, waarschijnlijk als vredesmacht. om iets te kunnen doen met z'n allen. Wat betekent dat nu voor de
1: situatie in Oekraïne? Want aan de ene kant kunnen wij discussiëren... aan de andere kant -hmm. roept Zelensky op om je te melden als je wilt helpen. NAVO heeft gezegd, wij gaan op dit moment nog niet militairen sturen... uh, want dat is nog niet aan de hand. Dus
0: ja... Nou ja, op dit moment, en dat, dat, ik ben gedoken in de alfabetsoep van, uh, van de EU, want die houden van bureaucratie. Um, ze hebben een uh, zogeheten, wacht even hoor, waar heb ik het? Ja. En, een defense fund, een European defense fund. En waar ze miljarden uh, euro's in hebben gestopt. En daar hebben ze nu, met, uh, heeft de EU besloten om 500 miljoen euro eigenlijk in te zetten. Voor Oekraïne. 50 miljoen gaan naar helmen en, en, en materiaal, s- materiaal scherfvest. Maar 450 miljoen daarvan uh, gaat de, eigenlijk om wapens te kopen voor Oekraïne. Ja. Uh, en ieder, ieder land stuurt nu ook wapens al uh, naar, naar Oekraïne. Bijvoorbeeld Nederland die heeft uh, wat is het uh, stinger-luchtdoelraketten. Uh, Duitsland stuurt duizend antitankwapens. Uh, Uh, Tsjechië, machinegeweren, vuurwapens, dat soort dingen. Iedereen doet nu al wat en ze trekken ook samen op. En dat is wel uniek, denk ik, uh, binnen de EU.
1: Maar voor mij is de vraag nog steeds, en daar gaan we het uh, over hebben... met een expert van Klingendaal, betekent dat nou ook... dat een Europees leger dichterbij komt? Welkom, Natia, fijn dat je er bent.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Jij bent onderzoeker op het gebied van Europese defensiesamenwerking. Hoe zag jouw werk eruit tot tweeënhalve week geleden?
2: Ja, ons werk bestaat eigenlijk vooral uit een aantal grote onderzoeksprojecten... die we doen in opdracht van ministerie van Buitenlandse Zaken... en ministerie van Defensie. Uh, op dit moment het thema wat we, waar we heel erg mee bezig zijn... strategisch kompas. Uh, die komt in maart, eind maart 2022 komt die uit. Ja. Zal die worden aangenomen. En dat is een van de hoofdonderwerpen waar we op dit moment veel aandacht aan besteden... En ja, tot 2,5 week geleden waren we vooral daarmee bezig. Maar ja, er is inmiddels al het een en ander veranderd sinds toen. Ja. En ja, dat verandert toch ook wel een klein beetje onze dagelijkse werkzaamheden. Ja, want
1: hoe ziet het werk van Klingendaal er nu uit? Dat is helemaal niet zo'n hele grote club, uh, maar wel de club waar iedereen nu naar kijkt... om te helpen duiden wat er allemaal aan de hand is rond defensie, rond geopolitiek. Bob Deen, jouw collega, zien we ja. elke dag bij de NOS. Is ja, dus ja. iedereen een beetje op, uh, op, op pad door het hele land nu? Ligt het reguliere werk stil?
2: Nou, niet helemaal stil, maar ja, toch wel een beetje. Want zoals je zelf al zegt, veel van mijn collega's die zitten continu in de media. Uh, Bob zit van s ochtends, s roes, s avond laat duiding te geven bij de NOS bijvoorbeeld. En dan zit hij weer bij Nieuwsuur of bij het Oog op Morgen. Uh, andere collega van mij, Dick Sandé, die zit veel bij RTL Nieuws. Ja. Uh, die doet daar veel media optredens. En ja, op, op dat vlak worden we toch wel echt geleefd door wat er zich nu ja. afspeelt. En dat beïnvloedt... Het werk wat we doen toch best wel. Ja. Dus,
1: eh, misschien dan toch nog even, want um, als jij dan aan het begin... laten we even teruggaan naar, nou ja, naar het begin. Twee weken, Ik bedoel, het is maar net waar je het begin wil neerzetten. Maar in ieder geval, uh, toen echt duidelijk werd... dat de oorlog in Oekraïne uh, deze hevigheid zou krijgen... toen zagen we Zelensky die mensen opriep om te komen vechten, om te komen helpen. Wat dacht jij toen als defensie-expert? Dat is toch een bizarre situatie.
2: Nou, ik vind sowieso de hele situatie best wel bizar, want ik kom natuurlijk uit de generatie die eigenlijk nog niet echt oorlog heeft meegemaakt. Uh, veel van mijn collega's die hebben de koude oorlog wel meegemaakt, bijvoorbeeld, maar dat is voor mij niet het geval. Dus ik vond het sowieso heel vreemd om mee te maken. Ik bedoel, de, ik had het hier toevallig gisteren nog met een aantal stagiaires over bij Klingendal, van het enige wat wij echt hebben meegemaakt is 9/11. Hmm. Uh, en de oorlog in Syrië. Maar Syrië hmm. ligt veel verder weg. En dat wat er nu in Oekraïne afspeelt, ja, dat komt toch veel dichter bij huis. Ja. En, en ja, dat maakt toch wel een verschil.
0: Ja, er gebeurt van alles in Oekraïne. Maar er gebeurt ook van alles hier in het hartje van Europa. Duitsland maakt uh, ongekende beslissingen. Er worden uh, ladingen met wapens gestuurd naar Oekraïne. Hoe uniek is die situatie eigenlijk? Hoe, en, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik denk dat het ontzettend uniek is wat er op dit moment allemaal gebeurt. Uh, Je ziet enorme betrokkenheid vanuit de hele wereld eigenlijk richting Oekraïne. Uh, En ja, je kunt dan een beetje onderscheid maken tussen wat er op Europees niveau gebeurt... en wat er op landenniveau gebeurt. Nou, kijk je dan naar wat er in Europa gebeurt, dan is dat toch echt wel heel bijzonder. Uh, De EU heeft besloten om over te gaan tot het financieren van het leveren... en de aanschaf van wapens aan Oekraïne... Uh, aan een land dat dus in oorlog verkeert momenteel. En dat is tot nu toe nog nooit eerder gebeurd. Ja. Dus in dat opzicht is dat natuurlijk super uniek. En ga je dan kijken naar uh, het landenniveau. Dus bijvoorbeeld de Europese of de lidstaten van de Europese Unie. Uh, dan zie je dat daar toch ook wel gaan, wat gaande is. De, er is wel vaker uh, sprake geweest van wapenleveranties aan nou, bijvoorbeeld in Syrië. Uh, maar wat er nu gebeurt zet toch wel echt dingen veel meer op scherp. Uh, Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland. Duitsland heeft besloten om over te gaan... tot het investeren van 100 uh, miljard in zijn defensie. Uh, Ze gaan voldoen aan de 2%-norm die in de NAVO is vastgesteld. Maar ze gaan ook over tot het leveren van wapens... aan een land dat in conflict is. En gezien de Duitse historie is dat echt heel bijzonder. Want iedereen kent natuurlijk de geschiedenis van Duitsland... en de Tweede Wereldoorlog... En sindsdien zijn ze eigenlijk super terughoudend geweest... over het leveren van wapens aan conflictgebieden. Dus in dat opzicht zie je echt, ja, echt wel een kentering in het, in het Duitse beleid. En maar, ja, dat is uniek.
1: Maar misschien ook dan, dat is misschien ook wel een bruggetje... want je kan 100 miljard steken in je eigen leger... maar de discussie... Uh... Nee, de, de vraag is eigenlijk aan jou als expert. Ligt de discussie nu ook weer op tafel rond een Europees leger? Want dat is natuurlijk iets wat veel in de discussie de afgelopen jaren langs gekomen, maar Waar eigenlijk nooit echt animo voor was. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit het moment is. Europese militaire samenwerking, Europese defensiesamenwerking. Kom maar door met dat Europese leger. We hebben het nodig.
2: Nou, ik denk Europese samenwerking absoluut. Uh, maar een Europees leger denk ik niet. Ik denk dat die term ook niet terecht wordt gebruikt. Want als je kijkt naar wat er gaande is binnen Europa... en dan heb ik het niet alleen over in de EU... maar ook over wat er in de NAVO gebeurt... dan is er niet sprake van een leger. Eén leger van Europa, één leger van de EU... of één leger van de NAVO. Dat is gewoon niet het geval. Wat je ziet is dat landen, troepen en middelen leveren... om bij te dragen aan NAVO-missies en operaties... of aan EU-missies en operaties... Dus in dat opzicht kun je niet echt spreken van één leger. Wel van verregaande defensiesamenwerking tussen landen.
0: Ja, maar wat zijn de, eigenlijk de bezwaren? Want uh, ik weet het, uh, uh, Verenigd Koninkrijk heeft al eerder aangegeven... een Europees leger willen ze wel hebben in het verleden. Wat zijn nou eigenlijk de praktische bezwaren tegen zo'n Europees leger?
2: Nou, stel je zou een Europees leger gaan oprichten... dan moeten landen dus soevereiniteit afstaan. Ze moeten de macht over hun... Nationale leger uit handen gaan geven en in handen gaan leggen van de Europese Unie. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, dat ligt natuurlijk super gevoelig, want niemand wil de, ja, de, de, de macht over de krijgsmacht verliezen mm-hmm. en dat in handen leggen van een ander.
0: Ja.
2: Uh, dat, ik, ik kan daar ja, best wel in vinden. Ik vind mm-hmm. dat heel begrijpelijk. En los van dat die bereidheid er dus niet is, denk ik ook dat op dit moment het zeker niet realistisch is om te kunnen spreken van een Europees leger. Omdat de EU gewoon te veel tekortkomingen heeft op militair vlak... om dat daadwerkelijk in te kunnen vullen.
1: Wat zijn de belangrijkste tekortkomingen die ze hebben dan?
2: Ja, ik denk dat dat heel erg op het niveau van de militaire capaciteiten ligt. Maar dat is heel speel. Te weinig mensen? Te weinig mensen, maar ook uh, te weinig middelen. Uh, dus ze kunnen niet bijvoorbeeld uh, de... Missies uitvoeren die van een ja in het hogere eind van het spectrum liggen, dus met een een meer gewelddadig karakter. Daar is de EU gewoon niet toe in staat. Wat je wel in de EU ziet, is dat ze veel civiele missies hebben. Ze hebben veel trainingsmissies en ja, daar hebben ze wel de middelen toe. Maar ga je meer kijken naar naar de andere kant dan dan niet?
1: Maar misschien dan toch even, want ik ik ben echt een leek hierin hoor. Maar als jij zegt we hebben wel capaciteit voor trainingsmissies, dan denk ik oké, dus we kunnen wel trainen. Maar op het moment dat het echt nodig is, kunnen we dat eigenlijk niet. Dus waar trainen we dan voor? Of maak ik er nu ja, een karikatuur de, die van? Die
2: trainingsmissies gaan vooral om uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, de legereenheden van bijvoorbeeld Mali te trainen.
1: Ah, op die manier. Dus ja. het
2: gaat niet om onszelf trainen. Nee, het gaat om andere legereenheden te trainen. Dus er is bijvoorbeeld een uh, EU-trainingsmissie in Irak, als ik het goed heb, en in Mali. En, en dat zijn. Ja. De dingen waar de EU best wel sterk is, capaciteit opbouwen in zo'n land.
0: Ja, en volgens mij uh, zien we nu heel veel s- dingen in stroomversnelling komen in, binnen de EU. Um, zie jij wel een soort roep van hé hey, uh, EU, we moeten wel harder optreden, we moeten wel een hard power uitstralen. We hebben dus trainingen, maar we doen zelf niet aan vechten. Zie je dat wel? Zie je wel stemmen opkomen binnen de, binnen, binnen de EU?
2: Nou, Ik denk dat je sinds 2016 al eigenlijk een een shift in de Europese Unie ziet... dat men meer wil opkomen voor de eigen veiligheid uh, in de nabije omgeving. Uh, In de EU Global Strategy, dat is het strategiedocument wat in 2016 is opgesteld... hebben ze die wens ook echt uitgesproken. En sindsdien zie je de EU ook echt wel stappen maken om een meer volwassen actor te worden op het gebied van veiligheid en defensie. Dus er zijn een aantal defensie-initiatieven opgezet... Op om daar invulling aan te geven. Eén daarvan is uh, PESCO. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar ja, zonder in de acronieme soep van Europese Defensie te belanden... <laughs> ik denk dat dat wel een van de, ja, de, de, de meer betere defensie-initiatieven is geweest. Maar heel kort, wat jaren. is dat dan?
1: Want, uh...
2: ja, PESCO betekent eigenlijk... Uh, Permanent Structured Corporation, en dat is dus eigenlijk een, een samenwerkingsverband van de EU-lidstaten, waarin verschillende projecten zitten, waarbij de EU-lidstaten in diverse samenstellingen ja. kunnen samenwerken op het gebied van defensie. Een nou, van de uh, vlaggenschipprojecten binnen PESCO is uh, het project over militaire mobiliteit, waarbij ze eigenlijk, dat project wordt geleid door Nederland. En dat project wil eigenlijk uh, bereiken dat het makkelijker wordt om militair transport door de EU ja. te verplaatsen. En dat project gaat dusdanig goed... dat zelfs de Amerikanen, de Canadezen en de Nooren... zich inmiddels bij dat project hebben aangesloten.
1: Maar misschien dan toch nog even... want en dan ben ik benieuwd naar wat de EU dan nu gaat doen... en hoe ze dan hun beleid nu ook ontwikkelen... en wat ze daarin willen. Maar als je dan toch nog even kijkt naar de rol van Nederland daarin... en je probeert dat erin te plaatsen. Ik herinner me dat Ank Beileveld, de vorige minister van Defensie... eigenlijk zei, wij zijn eigenlijk niet goed in staat om ons grondgebied te verdedigen. Als het erop aankomt, kunnen wij dat niet. En Nederland heeft tegelijkertijd ook nog eens de haven van Rotterdam... die nu vaak genoemd wordt als een soort belangrijk doorvoermiddel van materieel. Als dat uit Amerika komt bijvoorbeeld. Binnen die Europese samenwerking, hoe belangrijk of onbelangrijk is Nederland daarin?
2: Dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat ieder Europees uh, land zijn waarde heeft... Uh, maar de haven van Rotterdam is echt een een goeie. Als er dus spullen vervoerd moeten worden en die komen vanuit Amerika... dan gaat dat inderdaad via Rotterdam. En in dat opzicht is het dus belangrijk dat dat soepel verloopt. En daar dient dat project Militaire Mobiliteit dus onder andere ook voor... om dat te vereenvoudigen, om dat te vergemakkelijker. En verder, we we kunnen ons grondgebied niet verdedigen als EU-zijnde... Ik denk ook niet dat die verantwoordelijkheid bij de EU ligt... maar bij de NAVO. Uh, De NAVO heeft primair de verantwoordelijkheid... voor de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied. En ik denk ook dat dat in de toekomst wel zo zal blijven.
0: Maar om daar even op terug te komen... uh, we hebben natuurlijk gezien onder Trump... uh, dat was een een Amerikaanse president... die voor het eerst eigenlijk niet... de de, de Amerikaanse veiligheidsparaplu garandeerde... voor uh, NAVO-leden. Is het juist... Zo iemand kan nog steeds weer aan de macht komen in Amerika. Uh, uh, Is het niet toch een beetje... dat we toch met Europa richting die kant op gaan van een een leger? Aangezien, je noemt PESCO-initiatieven, die projecten... er zijn iets van 60 of zo nu nu actief in in werking. Er worden nog 25 in de komende vijf jaar volgens mij uh, opgezet. Is de EU niet gewoon heel langzaam, beetje bij beetje... toch die kant op aan het gaan van een geïntegreerd leger... Uh, wat uiteindelijk een Europees leger kan worden?
2: Nee, ik denk het niet. Simpelweg omdat uh, PESCO vrijwillig is. Uh, niet alle landen doen mee aan alle projecten. Uh, ze kunnen zich nou ja, inschrijven, om het maar zo te zeggen... op welke projecten ze mee willen doen. Uh, dus ik denk niet dat dat hm. de situatie is. Ik denk ook niet dat daar uh, de politieke bereidheid voor is... Want wat je in Europa ziet is dat er nog best wel veel weerstand is tegen de EU als defensieactor. En als je heel cru kijkt, dan denk ik dat er drie groepen zijn uh, op dat vlak. Je hebt de vervent voorstanders van meer Europese defensie samenwerking. Nou, daar hoort bijvoorbeeld Frankrijk hoort daarbij. Je hebt de landen die het meer pragmatisch bekijken. Uh, Dus die zien wel de toegevoegde waarde van de EU op sommige vlakken. Maar uh, willen de NAVO absoluut niet uit het oog verliezen... op het vlak van collectieve verdediging? Nou, Nederland is zo'n land. Die benadrukt heel erg zowel de EU als de NAVO. En dan heb je nog de landen die wat meer sceptisch zijn... ten aanzien van Europese Defensie-samenwerking. Omdat ze bang zijn dat dat de NAVO... en de transatlantische betrekkingen ondermijnt. Nou, en dat zijn bijvoorbeeld Polen en de Baltische Staten. Dus die zijn veel voorzichtiger om de EU als prominentere defensieactor te laten acteren. Ja. Ja. En daarom zie ik ook niet zo snel dat dat, op, dat, dat gaat gebeuren. Okay.
1: Tegelijkertijd misschien uh, tot slot, want de, de EU is zich wel aan het herijken. Ze zijn ja. wel aan het kijken op wat voor manier... Nou ja Nou misschien toch ook ja, een beetje die naïviteit... misschien toch ook wel rond Europese defensie los aan het laten. En jij doet er onderzoek naar en ze zijn nu aan het werken... aan dat strategisch kompas. Ja. En wat moet dat opleveren, dat strategisch kompas?
2: Nou, jij noemde net al even de de Amerikanen. En ja, we kunnen niet garanderen dat er over drie jaar nog steeds iemand in het Witte Huis zit... die Europa, de NAVO en ons gunstig gezind is. Nu, Biden is best positief op dit moment richting Europa. Maar dat kan over drie jaar maar zo weer anders zijn. Dus in dat verband moet Europa wel echt meer investeren om mocht het noodzakelijk zijn zijn eigen broek op te kunnen halen... als we een keer niet op de Amerikanen kunnen rekenen. Dus ik ben heel erg van, ja, hope for the best, but prepare for the worst. -hmm. En dat speelt hierin echt wel een rol. En dat heeft ook mede ertoe geleid... dat Europa dus meer concreter invulling wil gaan geven... aan zijn veiligheid- en defensiebeleid. En daartoe dient het strategisch kompas. Uh, Dat kompas wordt dus eind maart aangenomen. En... Het startpunt van dat kompas is eigenlijk een gemeenschappelijke dreigingsanalyse geweest. Die is uitgevoerd door de inlichtingendiensten van de de verschillende EU-lidstaten. En dit is eigenlijk een heel essentieel startpunt geweest... omdat dat namelijk alle dreigingen rondom de EU in kaart brengt. Want de dreiging die men in de Baltische Staten en Polen ervaart... is van een heel ander karakter dan de dreigingen... die uh, de landen in het zuiden van de Europese Unie ervaren... En om dat samen te brengen... hebben ze dus zo'n gemeenschappelijke dreigingsanalyse gebruikt... die eigenlijk een 360 graden benadering heeft. -hmm. Nou, En wat ze dan vervolgens hebben gedaan... is dat ze op basis van die gemeenschappelijke dreigingsanalyse... concrete doelstellingen en acties hebben geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat we in de toekomst die dreigingen het hoofd kunnen bieden.
1: En wat is de belangrijkste of de meest interessante die daarin zit?
2: Nou, ik, er zijn vier categorieën waar, waarin ze dus acties en doelstellingen hebben geformuleerd. De ene is crisisbeheersingsoperaties. De tweede is weerbaarheid. Dus het versterken van, van je weerbaarheid tegen dreigingen van buitenaf. Hm. Derde is capaciteiten. En de vierde is partnerschappen. En ja, twee concrete voorbeelden die ik altijd wel heel interessant vind... is uh, ja de snelle interventiemacht, dus de rapid uh, deployment capacity, de flitsmacht
0: wordt hier ook genoemd. de al flitsmacht al wordt hier ook ja. al pas in 2025 in, ja. heel snel.
2: ja, <laughs> nou ja, voor de EU is dat toch uh, over drie jaar al. Dus je zou best kunnen zeggen dat dat relatief snel is. en uh, de EU hybrid toolbox. dus dat gaat een gereedschapskist zijn die de lidstaten en de ja, de EU als geheel moeten helpen om weerbaarder te worden tegen hybride dreigingen. en dat zijn dus eigenlijk dreigingen niet van militaire aard, maar van ook van cyberaard uh, en van desinformatie, et cetera.
1: En misschien dan toch, als we hem dan afronden... dan kun je eigenlijk wel zeggen dat... het was natuurlijk al gaande, dat strategisch kompas... daar deed je al langer onderzoek naar. Ja. Maar dat een soort van frange, frange, silver lining is... dat de naïviteit er wel echt af is nu. En dat dit natuurlijk gewoon... Ik bedoel, uh, Poetin wil natuurlijk de Europese landen uit elkaar spelen... maar die worden eigenlijk alleen maar dichter bij elkaar gebracht... om hier nu echt werk van te maken.
2: Absoluut. Ik denk, uh, ik heb een stuk geschreven. Dat komt ergens één. deze dagen komt dat online. En dat sluit ik ook af. Met ironisch gezien heeft Poetin in een hele korte tijd nu voor elkaar gekregen wat een heleboel Amerikaanse presidenten niet voor elkaar hebben gekregen. Meer investeringen in defensie binnen Europa. Ja. En dat is natuurlijk super ironisch. Want van, van Bush tot Biden uh, roepen de Amerikaanse presidenten allemaal al. Van Europa moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Europa moet een eerlijker deel van de lasten dragen. Europa moet meer investeren in defensie. En uh, daar zijn zelfs in 2014 hele concrete afspraken voor gemaakt. Maar we zijn nu acht jaar verder en er zijn nog een heleboel landen... waaronder Nederland, die nog steeds niet die 2%-norm halen. En het zou toch wel heel ironisch zijn als door een oorlog in Oekraïne nu dat ineens ja, wel ja, lukt. Ja. En ja, daarmee is de naïviteit er wel echt af. Absoluut.
1: We gaan het artikel delen als je het naar nou ons stuurt, dan kunnen we ja. het online zetten. Dankjewel voor dit gesprek ja, Adriaan Stoetman. Eigenlijk wat Adatia net aan het einde zei over hoe Poetin iets lijkt te bereiken... wat Amerikaanse presidenten niet gelukt is. Dat is ook een beetje wat Caroline Gruiter, die wij eerder in onze ja. uitzending hadden... Ja, klopt, ja. ook zei, er komt een soort nieuwe realiteitszin.
0: Ja, ze heeft een heel, heel mooi stuk voor, voor, voor een policy geschreven. Putin's war is Europe's 9-11. Dit is onze 9-11. Wij moeten nu ja, dingen veranderen. We, moeten, we zijn wakker geworden en we moeten als Europa harder optreden. We, we zijn een soft power geweest, we zijn economisch bezig geweest... En politiek, maar we moeten nu een hard power worden. We moeten ook ons ja dus wapenen eigenlijk. En dat is wel een heel mooie, uh, vond ik wel een heel mooi stuk om te lezen. Ja. Uh.
1: Misschien kleine gewetensvraag. Als ik dit nu hoor, dan denk ik ook soms wel eens. Uh, ik moet ook nog niet mezelf laten. Kijk, 9/11 was ook het moment dat we achteraf dachten. Mm-hmm. He, toen gingen we allemaal mee in bepaalde verhalen. En... Waar we jaren last van hebben gehad. En misschien is het nog veel te vroeg. Is dat het moment niet? Maar voel jij dat ongemak een beetje? Of... Of is dat nog niet het
0: moment? Ja, ik voel wel heel veel ongemak op dit moment hoor. Ja, <laughs> ik bedoel, als je kijkt naar die beelden die zowel uit, uit Rusland komen als Oekraïne, het is gewoon een mediaoorlog. Uh, mensen worden opgezweept om een kant te kiezen. En uiteindelijk is iedereen hier slachtoffer. Wij zijn in Europa, zijn, zijn we eigenlijk slachtoffer van een hele trieste situatie. In Oekraïne zijn slachtoffers, maar ook de Russen.
1: Nee, maar, nee, maar eigenlijk wat ik bedoel is, oh. want. want, want... Natuurlijk, als ik nu dit zie, weet je wel, ook zondag de steun aan Oekraïners op de dam, weet je wel dat er was. Dan denk mm-hmm. ik, we moeten ze steunen, we moeten uh, uh, hulp sturen, we moeten Poetin als agressor stoppen. Mm-hmm. Maar waar ik een beetje ongemak bij voel, is de grote politieke beleidsbeslissingen, zeg maar, dat we nu de nieuwe wereldorde. en dan denk ik, ik ben gewoon te dom of te, of te leek om te snappen wat we nu in gang zetten. Snap je wat
0: ik bedoel? Ja, ik denk, ik, ik, denk ik, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik denk dat de, de snelheid waarmee de EU nu dingen beslist, is eigenlijk achter, dat ze nou, achteruit kijken en denken, we hebben zoveel steken laten vallen. Dit is bijvoorbeeld de voormalige uh, minister van de Defensie van, van Duitsland, die had een, een thread op Twitter, die zetten we wel in de show notes, over hoe hoe ze na Georgië, na de, inval, de Russische inval in ja, ja. Georgië... na uh, de inname van de Krim... na de vergiftiging van uh, burgers in, in, in het Verenigd Koninkrijk... dat ze niks hebben gedaan eigenlijk. Ja. Want dat is wel wat er gebeurt. Het is al jaren oorlog. Het is al acht jaar was de oorlog in Oekraïne. Er werden uh, werd, uh, weapons of mass destruction in het Verenigd Koninkrijk ingezet... om uh, dissidenten uh, van Poetin te uh, te vergiftigen. Er is al heel veel aan de gang. En eigenlijk is het al te laat, voor mijn gevoel.
1: Ja, dus in die zin is dat dan een onderscheid misschien. Als we dan toch die vergelijking met 9-11 trekken... dan is het dat de EU of Europese landen moeten een been bijtrekken. Die moeten achterstallig werk inhalen en heel snel ook.
0: En als je geopolitiek kijkt, is 9-11 ook eigenlijk het gevolg... van een hele lange nasleep van allerlei gebeurtenissen. Dus misschien is het precies 9-11.
1: Nou, er zijn enorme lijnen te trekken. Wij gaan in ieder geval op onze Twitter de komende tijd... niet live bloggen, maar wel interessante perspectieven delen... die ons kunnen helpen om hiertussen ja, toch ook die lijnen te ontdekken... en te herkennen en te zien wat er gebeurt en wat er in gang is gezet. Um, we gaan hem
0: afronden, Hans. Ja. Heb je nog een geopolitieke shout-out trouwens? Nou, ik had er al genoemd. En volgens mij heb ik ook al eerder genoemd. Maar ik Fleur de Weert, hè? Fleur de Weert. Ik ben zo gecharmeerd van haar werk. En ze doet zo goed werk nu op dit moment met die vluchtelingen in, in, uit Oekraïne. Maar ook Michiel Driebergen nog steeds. Uh, uh, geert Ik, ja, Volg deze correspondenten. Uh, en, we, en blijf op de hoogte. Ja.
1: Ik was diep onder de indruk, deze week was de Stichting Oekraïners in Nederland... die een avond organiseerde, dus ook terug te kijken op de site van de Bali toevallig. En er was Lisa Weda ook bijvoorbeeld. En die, die kan zo goed uitleggen ook. En, nou, die stichting sowieso, die hebben ook een website. Volg hun en kijk wat ze kunnen steunen. Want dat is een soort netwerk in Nederland die heel goed contact daar hebben... en ook heel goed uh, weten waar ze nu behoefte aan hebben en wat ja. nodig is. Dus volg hun ook vooral. Um, ik ga de luisteraars bedanken voor het luisteren. Bedankt Hans weer. Uh, dank ook aan onze expert Daatiaa Stoetman. U luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Krammerdam, redactie Lara de Boer, montage Jeroen, sturing, eindredactie door Annie Janssens. De muziek is van Studio Kloop. Je vindt ons op vriend van de show en op Twitter account Wereldmachten en ook op Instagram. Ga dan ook naar Wereldmachten. Tot volgende week.